0: 的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。这期节目是我和西雅图的建筑设计师田辉对话的最后一期。我请田辉分享自己的设计哲学，并给准备走进建筑设计这个行业的年轻人一些职业发展上的建议。那我想你自己在做这个公司这十年下来，我估计你也是吃过不少苦头哈、啊。对，对，<笑>也摔过不少，摔<笑>过不少跤。但是呢，不管怎么说，我看起来现在你、嗯、<哼>公司做的还是挺不错的，<对>并且。你们的业务啊，各方面做出的一些成绩，我们都能看见。这个建筑嘛，嗯、留在到处都是。嗯、对对,对是呀。那我们先说好的地方哈，先说一下，那你比较得意的你的代表作是什么样的？能不能够描述一两个
1: ？我要说我的代表作得意的永远是下一个，<笑><笑>因为你每当你其实建筑就是这样子，他的这也是我经常跟我这个员工我同事说的说，说我们的错误一旦犯了，永远留在那儿。对。而且别人都能看到，永远就在那儿，你想改都改不了了。所以每一次每做什么，你都要很谨慎。所以你总是每次做完一个项目，你会说，哎，这个好像这个验证了我的想法。比如说这个好的地方是只是验证了我的想法，下次可能我我会可以怎么样更多的提高。但是更多的你是看到那些错误的地方，哇，怎么会这么 stupid， 这么愚蠢？这个地方怎么会错？这这样做呢，下次一定不能这样做了。其实每次做完了都是一个。嗯让自己又增长一些经验教训，下次要把这个错误那个。当然有好的东西了，但是我们总是要强调这些，怎么让自己进步，总是要看那些不好的东西。所以我要总要说，我最好的项目就永远是下一个，不会是现在的，因为每次做完了，我都会有觉得不满的地方。嗯
0: ，对自己要求挺严格的，但是这也是为什么我们能进步，对吧？<笑><笑>我们总是能从过去里面学到更多。<笑><对>那你这样子吧，你给我们分享一个比较知名的你的作品。然后你当时的设计原理，你的这个哲学哈、啊、是什么？嗯、你想体现出来一个什么样的思想在里面
1: ？嗯，因为我们现在呢做的主要的两大类建筑，就是因为是根据市场需求嘛。建筑师本身也是跟着建筑市场的那个走向走。最近在西雅图比较火爆或者比较抢手的，主要就是这种出租式公寓，就是这种商住两用，嗯、就是底层是商业，上面是出租公寓。这是我们其实主要做的一些项目，同时也做一些什么。旅馆啊，就宾馆啊什么的，像我们现在在西雅图机场附近在做一个哈亚的，就是凯悦酒店的两栋楼，还蛮多的，那个蛮大的项目是他们当地最大的项目，那个还马上要动工开始建了。还有做一些另外一个很小的，在我们利润上几乎是没有利润的另外一个东西，在做的是给客户、就是、就是这种私人定制的这种高端定制的这种房屋，就是 single family house， 别墅了，就是国内叫小到每个人的这个房子。我们比如说做房子，我设计设计这个别墅，我的。宗旨就回得到我这个从安藤中学那儿得到的灵感，就是说这个房子是一定要有它灵魂的。嗯哼，有我感觉我设计的房子和市场，比如说你买到那房子，感觉是不一样的。你在里头的感觉，那个能量和那个是不一样的。所以我还是蛮有信心的，<笑>蛮自信的这一方面。还有就是我们的这些出租公寓的，就每一个项目呢，它都是不一样的。每个项目都有一个故事，每一个项目呢都是和它这个要讲的这个故事在一起的。所以我特别强调。也是，就是说，我们给我年轻的员工也说，我们在做设计，你想到你是在讲一个故事，嗯<哼>，所以你这故事从头到尾要一个是一个完整的，而且你这故事要有意思，而你这故事要有一个亮点，
0: 对吧？对，而且你讲这个故事之前，嗯、你先要了解你的客户，对他才要什么，一点没错，你要知道你这是怎么来的，用的建筑把变成故事，因为很多时候的
1: 故事就是 about 这个客户的故事，对吧？对不是 about yourself 的一个故事，可能。比如说，不同的也可能是 about 这个 site 的故事。这个 site 比如说过去是干嘛的？嗯、这个这个这个项目这个占的这个地，过去它有一个什么样的故事？也可能是包括那个，也可能是讲的是一个周边的这个环境的故事，或者是讲一个像比如说挺有意思，我们在做一个小一个不大的一个项目，一个也是这种出租公寓。然后我们客户就他是一个学艺术的一个比较年轻的一个开发商，他就突然有一天就说：“哎，我们可不可以用这个卡通作为咱们的这个灵感？”嗯，那我们这个楼就叫 Comics， 就叫卡通。然后呢，整个的这个设计的里头就开始使内设计就要用卡通来作为这个灵感源泉来去做。就是每一个它都有一个故事。相对于其他项目，因为建筑师本身呢，我们是有一种是有社会责任在里面。我们做了这个不是说只是独立于其他的这个 Urban， 就是其他城市的那个。所以你要考虑到很多东西。比如说我们现在最近刚刚完成的一个项目是在那个西雅图的 Downtown。当年西雅图的一个曾经繁华过的地方，就是它有好多这种砖四层、五层、三层的这样的砖的这种过去建的那种公寓，那些楼都也都有一二百年的这种历史。所以我们最近在做的一个项目呢，它那个地的三分之一是被这样的一个楼占据了，嗯，啊，是一个 apartment。最早的时候，它是也是有个故事，这个 apartment 最早呢是在一八九几年吧，他们建的，然后当时一开始就是给这种。到西雅图来工作的这种工人阶层，嗯，给他们提供住宿的，然后甚至很多里面是那种妇女 single mom 带着小孩的什么的啊，嗯、所以蛮有这个历史意义的。就是说你也是在历史上有这么一段历史可以弄的。那西雅图呢，在这方面觉得是在不在美国整个美国来说都比较激进的，就是他要保护这些建筑，就把它拆掉，因为那样的话，这个历史可以建高层的，可以建两栋高层出来哈、啊。买的当时呃出钱也出的比较多，但是。没想到在这个过程当中，最后政府把它把那个楼，其中它占了这个地的三分之一，那个楼只是四层楼而已，把它变成了一个历史性建筑，要保护起来
0: 。嗯，不可以动了。不可以动
1: 。然后呢，那就给我们就比较 challenge 有一些挑战，就是说怎么样能。在保护的情况下，我们要做一个高层，还是要对吧？要满满足客户这个开发需求，因为人家买了还是要开发的嘛。那怎么样去创造这个新和旧的这样的一个连接，在尊重旧的同时，又把新的带进来，然后同时又没有违和感。同时呢，我们在这个过程中要一直不停地在和这个 neighborhood， 就是这些 community 打交道。他有一些这种叫民众社区自发的团体，<对>他们要保护这些，我们要不停地和他们进行一些互动啊。然后要也是要让他们感觉到他们在参在里面在参与在里头，同时又要让保护开发商的利益，就是这是一个很微妙的一个很难去平衡的东西，我们要把它平衡好，然后还要满足政府这个保护这个历史性建筑的这个意图，然后同时也要和他们进行，可能开了有七八轮的这样的会，每一次会就怎么样去慢慢的去磨，既达到我们开发商的开发的要求诉求，同时又让他们能接受，又同时我们作为一个建筑社会责任感又能保护了建。筑。这个古建筑，所以最后做出来的一个产品就是说，我们完全保留了这个四层楼的这个 landmark building， 然后呢，在这个四层楼的这个楼和我们这新楼中间，我们加了一个玻璃的天井，就我们叫 plaza atrium， 嗯，一个这种。就像一个用玻璃，就像有点像那个思路，就有点像贝聿铭做的那个玻璃金字塔、卢浮宫的玻璃金字塔一样。因为用新的完全玻璃这种东西，它是很轻的，而且几乎是你可以感觉到它是透明的、不存在的，但又同时非常现代的一个东西，来把这个旧的衬托出来玩儿，因为它是一种对比嘛。而且那个楼是个砖的，是个很沉重的那种。我们玻璃是很轻的，很那个。然后，所以我们这个新的这个高层和这个旧的里面是用玻璃的这样的一个。很挑高的三层高的这样一个空间，把它连起了，连起来了。然后同时还有一个好处是，因为你进到这个玻璃的天顶里头以后呢，你是完全可以去感受这个当年旧的建筑，因为它那个旧的建筑那个侧面的墙就从这里面完全暴露出来，能看到。所以你还能和历史，然后你左边是新的，右边是旧的，你这个在一个历史的碰撞、新旧时刻的碰撞的中间，所以就是这样的一个一个处理手法去来把它这个弄起来。然后最后的效果就是说，大家都很满意。那个开发商也很满意，因为我们达到了他想要的这个开发需求，然后最后的效果也很好。那个政府也很满意 ，Landmark 就是这个历史保护,保护住了，也也很满意，因为他们也喜欢说，哎，你一个新和旧，然后我旧的完全还可以被 appreciated。你进到那个大厅里，我还能看到我旧的房子。Uh huh. Neighborhood 的这个社团也很满意，因为旧的保护了，同时这个新的那个感觉里面呢，因为我们还有个新的理念，就是说进去以后的这个空间是室内空间，同时感觉像室外一样。嗯，就室内室外的这种转换啊，同时他对这个整个 neighborhood 也是比较一个 revitalize， 让他重新泛化新生，泛化<笑>新生，对，所以最后大家都很满意，我们也很满意，所以最后是一个大家都很满意的一个项目。对，所以你刚才讲的这个经历，那其实
0: 你设计一个建筑，不光是建筑本身，你<是>你牵扯到了很多，就像你当年前面讲到。做一个建筑师，你有你要知道很多人文方面的一些东西，文化对吧？对历史，嗯、甚至是自然环境、嗯、等等等等，各种各种跟社会
1: 跟人有关的东西。是,是这样你才能够设计出来一个东西，<是>能够体现出来它的是。是而且你要也要具备这个，就是和人打交道的能力，怎么样去说服别人的能力，然后怎么样去替别人着想，从他的角度知道他在想什么，然后你怎么去说服他，对吧？还有就是一些政治因素，比如说当前呢，像西雅图的政治也是蛮微妙的。你知道这个大环境是怎么样，怎么样去不要去跟它拧着来，但同时要能达到你想要达到的这个效果或、嗯、目标。对，所以这个这些东西都是一个，所以建筑师对人的这个要求是个很综合的能力的要求，总很很综合的这个。啊、呃，素质的要求可以这么讲，嗯、所以对要考虑很多。嗯、对，那你
0: 作为一个华人哈，嗯、并且呢又是女性，嗯、在这样一个我可以说是白人男性来 dominate、嗯、来主导的一个行业里面，嗯、你是怎么样的去？生存，甚至不光是生存哈，我觉得你现在做的确实是非有非常有自己的特色，取得了一定的成功的
1: 。我觉得首先其实说穿了就是说你你自己能力要强，对吧？你的专业能力要强，你 you know what you're a doing， 这是最主要的。其实美国这个社会也是个比较现实的社会，如果你有能力，你这方面做得好，别人很自然就会尊敬你。像我经常碰到，这个都已经成了一个惯例了。比如说，首先只看 email， 每个人都以为我是 Mr. 田，以为是田先生。甚至在华人圈子里，很多人都知道我的名字田灰，但很多人都以为我是男的。对，因为你这个灰还是日辉蛮中性的，<灰>对，蛮中性的一个名字本身也是啊。<对>那同时呢，那个就是说，本身这个行业建筑这个行业，女性本身就有点受歧视，因为大部分你像我，经常到一个。开会一进到房间里，只有我一个女性，这、就是女性本来也很少，很少，对，这是一个很经常的事情。嗯、再其次呢，又是一个少数族裔，然后同时还是移民，又不是在这儿出生长长大的这种。其实，所以，我其实都是很处之泰然。首先，我是一个很自信的人，我知道我自己的能力，我知道我一开口你们就知道我 ，I know what I'm doing。然后，同时呢，你要允许别人有这些疑虑什么的，但是你要用自己的实际行动去打消他们的疑虑，对吧？那很快我，我我觉得就是因为我的。客户也是形形色色，什么都有。那很多当地的这种，有很多就是我们叫 r e n e c k 就是美国这种郊区的这种开发商，他可能这辈子都没和像我这样的人打过交道。一开始我都能感觉出来，他非常的不舒服。但是你慢慢的，你就他就发现，哦，你其实也跟我们一样嘛。然后你你又说的都对，都有很有能力。他慢慢自然就对你有尊敬了。尊，关键是让别人对你有尊敬。那有尊敬了以后，这个事情都好做了，对吧？嗯、所,以所以靠你的专业。对我就是靠专业，而且我其实从另一个角度，你想，我们作为一个华人，作为一个女性，在这样的行业要站住脚，我肯定要比别人强，我才能行，才能达到和他们一样的效果。如果我比他们看出来的效果都好了，那我肯定比他们强好多倍了。因为我这一路走过来，多的话，那你
0: 对没有不成功？你是挑选了一个比较难的行业哈，我说、嗯、我说的这个难是对于女性比较难。然后呢，你又你又是一个外国人在美国是,是,是,是吧？是你比本土的。白人劣势，男性，你的劣势是明显的摆在那里，所以你必须要靠你额外的勤奋，以及你额外的，当然也有你的
1: 这个 talent 这个才能在这里哈，你的靠事实来说话，你做出的成绩来说话。是，但是我觉得同时有时候也觉得有一点点优势在哪里呢？就是建筑师这个职业，尤其是这个美国白人建筑师，我看到很多很多人有一个问题在哪里，他都非常的 egoistic， 他他有傲气。他非常的自负的那种一面，嗯、其实他是完全没有道理的自负，对吧？你因为我经常听到有些建筑师就不肯改，就是、我我就要坚持这样子。嗯你坚持这样子是没错的，如果你认为你这是对的，但是你要从客户的角度去考虑为什么会这样子，他为什么提出来，也可能你可以再不改，但是你可以去想办法说服他，或者想办法去帮他理解为什么你不改这样子。
0: 呃，还有一点，作为女性，你可能比较愿意去倾听别人，是我们说的善解人意，对吧？是是是去了解别人的意图。对，再一个就是你刚才说的。你一开始就是把客户他的需求作为第一，嗯、<哼>那么你是从他的角度去出发、嗯、然后再把你的这个设计是、呃、去帮助他实现他的梦想。没错，没错，嗯、是,是对。嗯、那呃还有一个问题的话，我想因为我也看到你的公司里面雇佣了很多的人哈，嗯、那么各种各样的人也都有。呃，我相信你这里边也是，我也看到有一些咱们中国大陆来的嗯，我们现在这儿
1: 有有一个，对对。嗯
0: 、那能不能给我们这些呃中国大陆来的人，呃，一些 advice， 职业上的一些建议、呃？怎么样的能在这条路？既然选择了走建筑师这条路，嗯、那么怎么样能在这条路上？呃，真正的能够成
1: 功，尤其是在美国这个地方，嗯、<哼>是因为我自己的本身的这个 background， 就是这个经历，因为也是过来留学出来的，所以我其实非常的想要多帮助我们和我同样经历的这种咱们中国人、中国的学,学子，对吧？出来留学都不容易，希望多给他们机会。所以我每次我当有机会的时候，同时我其实是更加会多给他们偏他们一点点，嗯、给他们这个机会。所以从我开业到现在，陆陆续续，像我就光办这个。工作签证已经都办了好几个了，因为，嗯、呃，我知道现在美国这个形式，他们很少有公司，特别律师事务会愿意给外国人办工作签证的。像我都从来都能，能能我能支持的就支持，嗯、呃，但是呢，我现在也发现了，因为到现在就这十年，陆陆续续雇佣了不少，然后，到现在能留下来的很少。现在我公司只有一个，嗯、呃，国内来的。我觉得主要的原因是什么呢？就是本身建筑这个专业呢，它。要求的是一个综合能力，它不光是因为像 IT 啊，像这种纯理工科的话，你我就是可以把编程变得很好？对，技术搞好就把技术搞好，<对>我都不需要跟别人讲话。而我们这个技术是一个多方位的技术，它要求的不光是说你可以做一个好的设计，它要求的也是你，因为你要能做好的设计，像你刚才也说了，你是需要一个对文化的了解，对人文的了解，对政治的了解，对很多东西的了解，而且同时你也要具备一个。交流的能力，一个怎么去销售语言去表达的能力，怎么去销售你的方案的能力，就各方面综合的能力的要求。那我们本身就国内来的，嗯，如果不是从小在这儿长大的话，其实已经从开始就是咱们就输在起跑线上了，劣<笑>有劣势，有劣势，有劣势，因为我们语言不如人家，我们又不是在这儿长大，对人文化没那么了解，所以其实就是就是勤能补拙，这个要求就是要求你。一定要付出比别人多的努力。那现在的那个学生呢？过来，我发现他和我们那一代说这话就显得我们很老。但是，我我是九八年出来的，<笑>我相信我们俩是对我九七年，我九七年出来，对,对，差不多啊。就是感觉挺不一样的，就是说他们好像不愿意花那么多，就是太计较个人得失。他只是会，他很多人，我发现他的思路还是在于我的公司是这样子，我为什么要加班？又不多拿加班费，我就想只要八个小时在这儿做完了，我就要去那个赶紧去找我女朋友玩了，或者怎么样了。年轻的时候还是要稍微 push 自己一下，逼自己一下，让自己。当你看到比已经比别人落后的时候，你要多花点精力，你要好好去想想你哪里欠缺，把自己补上。要不然等到过了一定年龄，再去补，想补都补不回来了。嗯，所以你的主要的这个观念就
0: 是，对我们大陆来的学生或者说年轻人，嗯、<哼>那么你想在这个社会，在这个行业想生存下去的话，嗯、<哼>那就得刻苦一些，是得比美国人、比当地人可能要付出更多的努力。
1: 没错没错，要不然我经常说，特别建筑本身，它其实这个行业不是一个，就是因为美国这儿都是薪水嘛，年薪制，它不是一个薪水很高的一个一个职业，它和你们像做 IT 的比的话。薪水不是很高，但我们的付出其实很多，所以呢，它是一个就是说付出和回报，特别在年轻的时候不是成正比的，不是很成比例的一个职业，所以要求的就是说你一定要对这个专业特别热爱。我经常打个比喻，就像一个你你的一个情人，你必须得特别爱他，所以他身上有再多的缺点，他身上他再穷你也愿意和他在一起，就是一定要这样子。所以我也是奉劝，如果你对建筑没有那么热爱的话，我劝你趁早转行。找一个轻
0: 松一点的行业去，轻松又能
1: 赚<笑>赚钱的，对你干嘛还这么辛苦啊？因为折腾半天又不赚钱，最后自己还很难受，何苦呢？对吧？所以要做建筑，一定要热爱，就是这样子。嗯、我觉得 passion 是你的 everything。<Wow. S 2> 然后呢，我觉得我是很热爱这个行业，我觉得特别就是它是等于说给你一下子打开了好多看世界的窗户。嗯，在生存生活的各个方方面面，甚至你去旅游或者你平常。我就觉得一下子让我的人生丰富和多了好多层次，我所以真的从这点上非常非常感激我父亲，太棒了，嗯、好，谢谢，嗯、谢谢。